1: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel Edebiyatı'nda bugün konuğumuz Deniz Gündoğan İbreşim. Merhaba Deniz. Merhaba Seval. Deniz şu anda Washington Üniversitesi Karşılaştırma Edebiyat Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Kendisiyle iki program yapacağız. Bu iki programımız da Eko Eleştiri üzerine olacak. Deniz mesela Eko Eleştiri, Türkçe'de Çevreci Eleştiri de denebilir mi? Yani... Doğru bir kullanım olur mu? Çevreci eleştiri desek ya da eko eleştiriyle aynı karşılığa gelir mi?
0: E, aslında denebilir Zaten e, çevirilerde, bir kısım çevirilerde bu değişmecil olarak kullanıldığını görüyoruz. E, çünkü edebiyat ve çevre ilişkisini hani, disiplinler arası bir perspektiften ele alıyor aslında eko eleştiri. O anlamda e, çevreci mesela beşeri bilimler gibi aslında çevreci eleştiri de demek mümkün. Bir takım evet. böyle çevirileri rastlıyoruz. Evet, peki
1: nedir çevreci yani eko eleştiri nedir?
0: <gülüyor> aslında e, çok yeni bir kavram da değil, hani e, disipline olarak aslında şu an e, çok fazla hem Türk edebiyatında, işte Türk akademisinde, Avrupa ve Amerika akademisinde çok şu an hani en e, trend konulardan biri açıkçası. Ama ilk kez e, William Ruker tarafından Edebiyat ve eleşti, ekoloji aldım 1978 yayınlı makalede kullanılıyor. E, ve aslında şu demek e, ekoloji prensiplerinin edebiyata uyarlanması olarak tanımlanıyor. E, veya aslında her ne kadar çevre konu olan edebiyat metinlerin kökenleri mesela çok eskiye dayanıyor. Özellikle İngiliz edebiyatı işte romantik şiir, romantik akımın öncülerinden mesela William Wordsworth, William Blake e, doğa yazını ve e, bizim aslında şu an söylediğiniz demin e, Çevreci yazın e, hakkında şiir, e, doğa betimlemesi ama bunlar hiçbir zaman sistematik olarak eko eleştiri bağlamında incelenmiyor. Yani ancak gene 1700-1970'lerden e, sonra e, inceleniyor.
1: Peki mesela e, şimdi ben e, şuna da e, merak ediyorum. Ben nasıl bir inceleme yaparsam eko eleştiri yapmış olurum. Örneğin işte biraz önce bahsettiğin Wordsworth'un şiirindeki doğayı konu edinirsem bir eko eleştiri yapmış olur muyum ya da bu eko eleştiriden kasıt metinlere e, sadece orada bir doğayı ne bileyim işte ağaç tabiat betimlemeyi aramak mı e, yoksa burada e, yani sadece bir ormanı anlatmasını gördüğümde bir metinde e, bir edebiyatçının bunu tespit etmem yeterli değil sanırım ben Nasıl bakarsam onu bir ekolü eko eleştirel açıdan incelemiş olurum.
0: Aslında evet yani dediğin çok doğru. Sadece betimleme yetmiyor, durum tespiti yapmak da yetmiyor. Hatta özel doğa yazın Eko eleştiri bu bağlamda ayrılıyor. Ee, mesela ilk başta söz ettiğim işte İngiliz romantik şairlerin işte kendine böyle bir kırsal alanda çok bir romantik ve sisli, sisli bir ortam içinde doğayı bırakmaları, doğada uzun yürüyüşler yapmaları, işte doğanın kendisi, işte o ağaçların, hışırtıların kendisi aslında bir durum tespiti ve bu eko eleştiri demek değil. Ee, doğa yazını aslında ya da doğa betimlemesi. Eko eleştiri de aslında bir metnin ekolojik etiğine bakıyoruz. Ee, ekolojik etki dediğimizde aslında mesela insanı merkezi koyuyor mu, koymuyor mu? Ee, i̇nsan olmayan canlılara ne tür özellikler atfediyor? Ee, mesela son dönemlerde özellikle çok e, hem edebiyat hem kültürel çalışmalarda çok e, sıkça bahsediliyor. E, ben de biraz çalışmalarım aslında ona doğru yönlendiriyorum doktora sonrasında. Yavaş şiddet dediğimiz mesela bir şiddet türü. E, çok böyle ani ve seyirlik olmayan ama zamanı ve mekana yayılan e, hatta gözden ırak gerçekleşen bir şiddet türü. E, genellikle mesela nükleer atıklar, işte toksik atıklar, işte denizlerin ya da okyanusların kirlenmesi gibi çok zamana yayılan e, şiddet türü. Mesela ben ekoleştiri dediğimde ya da ekoleştiri e, pratiğine döktüğümüzde aslında e, bu tarz şeylerin nasıl temsil edildiğine, imkanlarına ve sınırlarına bakıyoruz. Çok böyle durum tespiti yapmaktan ziyade.
1: Peki mesela e, bu durum tespiti yapılırken e... Metinler her zaman bize e, bu örnekleri veriyor muydu? Evet yeni değil eko eleştiri ama e, yani ne zamandan itibaren e, edebiyatta biz bunları daha net görmeye başladık. Ki yani bir şeyi görüyor olmamız Hı-hı. gerekir ki eko eleştirinin bir disiplin olarak ortaya çıkması ve yerleşmesi lazım. Hı-hı. Öyle değil mi? Yani bir, bir, şey, bir yerde bir ivme kazandı muhtemelen. Hı-hı.
0: E, bu nasıl oldu? E, aslında e, bu ilk başta da bir, bir çok az giriş yapmıştık. E, 90'lı yıllarda özellikle Amerika'da e, böyle bir anlayış ortaya çıkıyor. Edebiyat ve çevre ilişkilerinin nasıl anlatılabilir metinler? Ya da metinler aslında bu konuda bize ne söylüyor edebiyat ve çevre ilişkiler hakkında? E, 1990'larda Amerika'da e, edebiyat çalışmalarında e, Cheryl Gladfelty e, diye bir akademisyenin geliştirdiğini yüksek lisans öğrencisiyken çok şikayeti oluyor ve şöyle söyle çevre ve edebiyat e, üzerine yapılan e, akademik çalışmaları tek bir şemsiye altında hiçbir zaman göremiyoruz diyor. E, ve 1991'de e, 200 aşkın akademisyene çağrıda bulunarak bir antoloji e, beraber yapmayı öneriyor e, Gladwell'i ve aslında ilk hani Ekoileştirin ilk e, kaynağı dediğimiz, hala başvurduğumuz, başat bir kaynak ve ekokritizm readerland Reader, Marks in Literary Ecology, Eko, Eko Okumaları, Edebi Ekoloji'nin Dönüm Noktaları diye bir kitap yayınlanıyor. Bundan sonra Amerika'da çok çeşitli e, kitaplar, çok çeşitli araştırmalar e, yayınlanarak aslında Eko Eleştirin Amerika'da ilk e, disiplin olarak kabul edilmesi e, gerçekleşiyor. E, ben şeyi de çok önemsiyorum. E, Aslında bir metnin ekolojik etiğine bakarken ya da onun eko eleştiri süzgecinden geçirirken yeşil okuma diye bir şey de öneriyor araştırmacılar. Ve bizim hiç asla tahmin etmediğimiz metinleri de bu yeşil okuma süzgecinden geçirebileceğimizi söylüyorlar. O yüzden... çok böyle kanonik metinlere, belki bize ekoloji bağlamında hiçbir şey söylemediğini düşündüğümüz metinlere de aslında e, tekrar geri dönüp hani yeşil bir okuma yapabilir miyiz diye düşünmek e, çok esprili oluyor bir bağlamda da.
1: Evet bu yeşil okumayı biraz daha irdeleyelim ama önce bir e, ara verelim istersen. Ne çalalım Tabii. bugün?
0: Ne, ne çalalım? Johnny Mitchell'dan Big Yellow Taxi vardı. Sanki böyle konularımıza da çok uyuşuyor sözleri. İstersen onu çalalım. Merhaba,
1: 95.0 Açık Radyo'dasınız. Bugün günün ve Güncenin Edebiyatı'nda Deniz Gündoğan İbrişim'le birlikte e, Eko Eleştiri'yi konuşuyoruz. Programın ilk bölümünde Eko Eleştirinin e, nasıl ortaya çıktığından e, ve 90'lı yıllarda ilk önce Amerika'da nasıl bir disiplin halini aldığından bahsetmiştik ve en son e, Deniz Yeşil Okuma ve bu Yeşil Okuma'nın sadece 90'lı yıllardan sonraki edebi ürünlerde değil, klasik hatta kanonik metinlerde de yapıldığında çok farklı sonuçlarla hatta esprili sonuçlarla karşılaşabileceğimizi söylüyordu. Şimdi buradan devam edelim Deniz. Yani tam olarak bir metne yeşil okuma nasıl yapılabilir? Yani nelere bakabiliriz? Biraz
0: onları açabilir miyiz? Aslında metinin ilk başta mesela çevreci bir içeriğe sahip olup olmadığını... E- anlayabiliyoruz. E, belli başta kullanılan temalardan işte daha önce de söz ettik. İnsanı merkeze koyuyor mu? E, doğayı nasıl resmediyor? E, doğayı gerçekten çok yalıt, yalıtılmış e, ve toplumdan uzak insandan uzak e, veya sadece insana fayda sağlayan bir yer olarak mı tasvir ediyor? Yoksa e, hani e, bir arada oluşların, e, akışların e, ve hep beraber yaşamanın bir, böyle bir tayili olarak mı resmediyor diye. İlk başta sanırım bu önemli önemli oluyor yeşil okumada ee, ve özellikle e, çevresel tahribatın ne kadar görünüp olup olmadığı e, gene yeşil okumada çok önemli oluyor. Yani bir metni aslında e, o ekoetik her spektren geçirerek, onun süzgecinden geçirerek ne gibi temalar, ne gibi izlekler, karakterleri bunlar nasıl yansıyor, mekana, zamana nasıl yansıyor, demetli mekan sağlığına, zaman sağlığına nasıl yansıyor diye söz etmek mümkün olabiliyor. Peki,
1: eko etik nedir? Yani eko, biz bir yeşil okuma, yeşil okuma yaptığımızda aynı zamanda, Eko etik de yapmış oluyor muyuz?
0: Ay, aslında güzel bir soru. E, aslında yapmış e, bir yere kadar olabiliyoruz belki. Yani, eko eleştiri e, bir anlamda eko etiği de getirmeli e, metinlerde. Metinin eko etiğine baktığımızda e, kime kimin e, mesela e, yarasının acısının e, görünür olduğunu işte işte kimlerin hangi tür şiddetlere maruz kaldığını metinlerde ve özellikle bu e, ekoeetik konusu gene 1990'ların sonunda e, sömürge sonrası edebiyatta daha çok ön plana çıkıyor. Özellikle mesela Nijerya, Sudan, Hindistan gibi e, sömürge sonrası toplumlarda hem kolonyal baskıya hem de kolonyal baskının bir çeşitli çevresel sorunlarının maruz olan toplumlarda neyin görünüp olduğunu, hangi e, yaranın, hangi e, felaketlerin görünüp olmadığını aslında metinlerin e, göz önüne aldığı temalarla, göz önüne aldığı ya da gözettiği e, izleklerle e, bunlar, bunları söylemek mümkün.
1: Peki aslında bir nevi mağdunları anlatan, değil mi? Bir Biraz mağdun öyle. Çalış, mağdun çalışmaları içerisinde e, düşünebileceğimiz bir e, disiplin, eko eleştiri. Peki eko eleştiri bu disiplin halini alırken alt gruplar var mı? Yani... Alt disiplinlerden bahsedebiliyor muyuz?
0: Ee, tabii ki aslında e, şu an mesela ben günümüzden geriye doğru gidersem, şu an özellikle antroposen çalışmaları dediğimiz e, e, 21. yüzyılın çok gene e, önemli kavramlarından ve belki de böyle çok konuşulan kavramlarından e, antroposen e, e, yeni materyalizm, insan sonrası kuramlar gibi. E, teorik çerçeveleri, metodoloji çok fazla yansıtılanıyor ekoleştiri. Ama ilk çıkış noktası daha çok e, sömürge sonrası toplumlardaki konularda e, Eşitsizlik, adaletsizlik hem toplumsal cinsiyet bağlamında hem de daha nasıl adaletli bir dünyada yaşarız sorusunu gözeterek ortaya çıkıyor. Ama çok da interdisipliner bir alan çünkü sosyolojiden, antropolojiden, kent çalışmalarından fazlasıyla beslenen bir alan. O yüzden interdisipliner olması da çok fazla önümüze açıyor sanırım bu anlamda.
1: Peki mesela antroposen üzerine yapılan çalışmalar yani bu insan... Merkezli çalışmaların ötesine, artık dışına demiyorum, biraz daha öteye bakmak gibi bu. Bunun bir alt dalı mı yoksa bu da kendi içinde bir eko eleştirinin ne diyeyim, yarattığı başka bir disiplin mi?
0: Sanırım eko eleştirinin yarattığı başka bir disiplin. Eko bir şemsiye olarak alırsak, onun artık çatallaştığını, günümüzdeki meselelerin topluluğunu, ekoyeleştiğiyle aslında tek başına belki de açıklanmayacağını ama onun çatallanarak hani farklı farklı disiplinlere farklı farklı alanlara yol açtığını söyleyebiliriz. Özellikle ben de biraz çalışmalarımı dediğim gibi o yöne kaydırdım son senelerde. Mesela maddenin failliğini kabul eden yeni çalışma, yeni materyalizm dediğimiz ya da insan sonrası kuramlar, insanı merkezden biraz daha kaydıran çalışmalar. Aslında ilk merkezinde ya ya ilk kaynağında ekoyleştiri var. Gene insanı, e, o insan e, hiyerarşisini ya da türlerin hiyerarşisini biraz alaşağı etmek burada aslında söz konusu.
1: Evet, daha birlikte düşünmek. Peki mesela bu yeni materyalizm nedir? Neden bahsediyoruz yeni materyalizmin? Eski materyalizmden bir farkı olmalı ki. Yani <gülüyor> yeni materyalizm nedir yani bu?
0: Aslında çok da yok yani bunda çok fazla böyle e, polemik de var yeni materyalizm çok yeni bir şey mi ya da çok yeni bir kuram mı diye aslında e, o tarihsel materyalizmimiz Marx'ın e, kuramından da çok fazla faydalanan e, bir, e, bir yaklaşım. E, burada gene e, ekoloji ön planda yani ekolojik e, bakış ön planda e, ve cansız adettiğimiz işte bazen doğa, bazen madde, bazen eşya, insanın bilgi üretim kapasitesine girmeyen hayvan da olabilir bu. Onların aslında hakkını teslim eden hem bilgi üretmeden hem duyumsamada hakkını teslim eden ve onların faaliyetlerinin de yaşama biçimlerimize katan bir aslında bakış açısı, metodolojiler toplamı, yeni materyalizm. Çok farklı yerlerden besleniyor. Özellikle feminist bilimden çok fazla besleniyor. Gene antropolojik çalışmalardan çok fazla besleniyor. Bunların hepsi aslında eko eleştirinin, o 90'larda Akademi Avrupa ve Amerika Akademisi'ne yerleşen eko eleştirinin alt kırılımları diyebiliriz.
1: Yani bu yeni materyalizm, bu Marx'ın diyalektik materyalizminden farklı olarak diyalektiği de, dışteden bir şeyden mi bahsediyor? Yani çünkü hani şeydi ya her şey değişir, her şey dönüşür, her şey karşısında içerir. Ama şimdi Hı-hı. burada bir müdahale var artık. Hı-hı. Yani kendisi yani yanlış anlıyorsam tabii sen beni düzelt. Yani bu tarihsel materyalizm ya yani o şey hikayesinde, diyalektiklik hikayesi evet. sanırım burada bir sekteye uğradığı ve e, ne diyeyim e, bu sekte de ee, insan merkezli bir müdahaleyle ama hani şey değil de doğrudan sadece sermayenin e, yaptığı bir müdahale değil hı hı. yani aslında sermayenin yaptığı daha büyük bir müdahale yani o diyalektiği de bozan e, bir müdahaleden mi bahsediyoruz ve çünkü işte bilgi teknolojileri gelişti e, bilmediğimiz yeni bir sürü e, emek ve eşitsizlik şeyleri ortaya hı hı. çıktı e, işte mesela bilgisayar bir eşitsizlik de yarattı Tabii ki. Olarak ortaya çıkarken ya da işte bugün yaşadığımız e, internet ortamında yaptığımız eğitim bu da bir eşitsizlik ortaya çıkardı. Evet hepimiz bilgisayarın karşısında geçebiliyor muyuz? Hepimiz internete sahip miyiz? Yani herkes o saatte o teknolojiye sahip mi ki e, bu e, eşitlikten yani şey deniyor ya pandemi hepimizi eşitledi. Yoksa, Eşitledi mi? Yoksa, yoksa evet. daha mı o şey e, dediğim uçurumları görünür kıldı ve aslında o eşitsizlik hallerinin daha farklı şeyleriyle biz de farkına varıyoruz her geçen gün. Biraz daha hani o ne denir e, emek ve iş gücü e, ve karşılığı arasındaki dengesizlik hı hı. E, bugün çok daha farklı hesaplamalarla da e, görünür olabiliyor. Acaba işte onu düşündüm bu bilgi, ya bilgi üreten teknolojinin yani insana farklı, ol, insana faydalı olduğu düşünülen bilgi teknolojilerinin bile eşitsizlik üretmesi e, bu yeni materyalizmi bir şekilde yaratan ve besleyen bir şey mi?
0: Aslında çok güzel söyledim. Hem eşitsizlik üretiyor ama bir anlamda da e, o dolaşıklığın altını da çiziyor. Yani bir anlamda e, şu an mesela hepimiz işte dediğim gibi bilgisayar karşısındayız. İşte Zoom üzerinden derslerimizi, kayıtlarımızı yapıyoruz ve aslında bir, bir anlamda e, hem makineyiz hem insanız. E, hem yani bir anlamda cyborguz aslında e, şu an. E, kendimizde protez olmamasına rağmen o kadar bağımlı yaşıyoruz ki. Ee, ve yeni materyalizm biraz bu tarz birlikteliklerin ya, ya da insan sonrasından beslenen yeni materyalizm biraz bu tarz birlikteliklerin altına çiziyor. Ee, o yüzden sadece sermaye değil ama çok farklı e, dolaşıklıkları, çok farklı e, kesimselliklerin altına çizen bir şey ve çok büyük de aslında bir şey e, metodolojik yaklaşım.
1: Yani aslında şey gibi değil mi biyolojiyi de için içine katan Kesinlikle. molekül yani biyolojimizde çünkü teknoloji ve yeni ilişki biçimlerimizle evet dediğin gibi bir protezimiz yok henüz kafamıza çakılmış bir çip yok ama yok. herhalde yakın <gülüyor> <gülüyor> ama herhalde yakın <gülüyor> biz bu son özellikle aşı ve hani her şeyi daha kontrol edebilir hale getirmeyi de göz önünde bulundurabilirsek yani <gülüyor> doğaya müdahale ederken insan biyolojisine yapılan Müdahaleler de bu eleştirinin bir parçası olarak ortaya çıkıyor. Yani hepimiz robot değiliz dediğin gibi ama bizim biyolojimiz de artık maddeyle buluşuyor. Ve bu sadece sağlık değil. Yani,
0: Kesinlikle. Bunun altını çok çok çiziyor ve aslında insan bedenini ne kadar geçirgen, yani, aslında süzgeç, bir anlamda süzgeç bedenler olduğumuzu da söylüyor. Mesela çok e, önemli bir çalışma var. Yine yeni materyalizmin e, çok e, öncülerinden o Alaymo. E, bir hastalığa yakalanıyor ve e, saçındaki bir merkür seviyesinden bunun kaynaklandığını söylüyor. Saçını laboratuvara gönderiyor ve saçının tellerinde o kadar çok merkür bulun olunuyor ki bu bir hastalığa sebep oluyor ve onunla birlikte yaşamak zorunda kalıyor ve ondan sonra aslında bu yeni materyalizm için çok enteresan makaleler de kaleme alıyor ve hiçbirimiz aslında tek böyle ee, çok fazla e, kapalı dediğimiz devre e, bir e, şey değiliz, bir varlık değiliz. E, merkür de içimizde, yediğimiz e, okyanuslardan yediğimiz balıkların yediği belki plastik de bizim içimizde gibi gibi yerlere doğru evriliyor.
1: Evet, bu da bizim metabolizmamızı, evet. yani daha doğrusu kendi bedenimizi e, başka bir şekilde düşünmeyi Hatta kurgulamayı ve inşa etmeyi de beraberinde getiriyor. Biraz tabii bu beden meselesinden devam etmek istiyorum ben ama çok az vaktimiz kaldı Deniz. Senin bu bölümü bitirirken söylemek istediğin, eklemek istediğin bir şey var mı? Çünkü ikinci programda da konuşmaya devam edeceğiz.
0: Çok teşekkürler. E, çok keyifliydi. E, Türkiye Ayağı da bu anlamda çok ben, önemli onu olacak.
1: Gelecek programda Türkiye Ayağı'nı ve e, biraz artık edebiyatçıları ve edebi metinleri de e, konuşacağız. E, haftaya Deniz Gündoğan İbrişim birlikte Eko eleştiriyi konuşmaya devam edeceğiz. Bugün Teknik Masa'da Selahattin Çolak da birlikteydik. Hoşçakalın. Görüşmek
0: üzere. Şıkam. Günün ve güncelin edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar. Hazırlayan ve sunan Seval Şahin.